0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Most hát a mai műsor is meglehetősen színesnek ígérkezik, mert az első vendégem rögtön telefonon majd Salai András magánnyomozó lesz, akit arról szeretnék majd egy kicsit foggadni, hogy az a romantikus elképzelés, amit mi társítunk, különböző filmek, tévéműsorok és olvasmány élmények alapján ehhez a szakmához, az mennyire fedi vajon a valóságot tartok tőle, hogy nagyon nem. Foglalkozik e a rendőrséggel, működnek együtt, egyedül végzi el a munkáját, stb. stb. Szóval szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetésnek nézünk majd elébe Salai András magán nyomozóval. Aztán még a félkettes hírek előtt megint egy kicsit odafordultam a kedvenc, vagy az egyik kedvenc szerzőmhöz és hoztam önöknek egy egy perces novellát. Önökre bízom, hogy lássák meg az összefüggést a beszélgetés és a novella között. Azután fél a fél kettes hírek után bemutatkozik a MIT Egyesület, a Magyar Ifjúsági Talentumok Egyesület, méghozzá abból az, apropóból éppen most, hogy ők középiskolás fiatalokat, tehetséges fiatalokat igyekeznek olyan helyzetbe hozni, amelyben a majdani választott szakmájukhoz közelebb kerülhetnek egy kicsit, hogy úgy mondjam, tapasztalati, tapasztalati úton. Ezért most a szemülve tudományi egyetem tudományos tanácsával, diák tanácsával kerültek kapcsolatba, és ennek eredményeképp február 3-ától, mintegy 14 héten keresztül 30 általuk képviselt vagy általuk közvetített fiatal bekerülhet majd ennek a tanácsnak a munkájába, a napi működésbe, akár a tudományos kutatásba is, tehát a sotén. Végül pedig olyan háromnegyed-kettő tájban fel fogjuk hívni rác Anikót, aki már többször segített nekünk, Különböző gyakorlati tanácsokkal elsősorban abban, hogy illetve abban fog most segíteni, hogy így az év elején szelektálás eredményeképpen a, azoktól a dolgoktól, amiktől meg szeretnénk szabadulni, hogy vagy azokat a dolgokat hogyan tudjuk a továbbiakban hasznosítani. Mondjuk egy-egy olyan, nem tudom, gardrop szelektálás után találunk néhány olyan dolgot, ami már ruhaként, cipőként vagy egyébként nem használható, de adhatunk neki esetleg valamiféle új funkciót. Tehát nagyjából ez az ami Ma vár ránk, úgyhogy már is remélem, hogy itt lesz a vonalban ami mi Mi
2: kell a nőnek?
0: Egy füldbevaló.
1: Nos, hát úgy tűnik, hogy még nincs itt a vonalban salaján rá, és minden esetre próbálkozunk, hiszen megbeszéltük, sőt annyira megbeszéltük, hogy tegnap, amikor utoljára beszéltünk néhány egyeztetés után, akkor még arról volt szó, hogy itt lesz a stúdióban, aztán azt is mondta, hogy esetleg a COVID megkörnyékezte őt is, úgyhogy elsősorban is azt kérdezném majd tőle, hogy hogy van, hogyha megérkezik ide a vonalba. Amíg várunk rá egy kicsit, addig, hát lehet, hogy én nem is húzom az időt, hanem egy picit talán muzsikáljunk, most azt azt inti, inti kollégám, hogy megvan? Megvan. Akkor nagyszerű. Halló?
2: Halló, maguk hívtak.
1: Igen, igen, Gálérdiko vagyok, és Sallai Andrást hívtuk.
2: Én nem Sallai András, hívom, én Olasz Bertalom vagyok.
1: <gül> én pedig egy rádióműsorból hívom, akkor valami nem stimelt, akkor egy picit elnézését kérem, és akkor még egyszer ránézek itt a kollégákra, hogy mit tehetünk. Köszönöm. Addig meg muszikálunk egy kicsit. away
0: when you feel that all hope is gone find your peace in love when the clouds are at all of the sky
1: és csak ha minden igaz, akkor sikerült Sallai András, a telefon végére kapni. Haló? Uh,
2: Kezdjük Jókolom, Sallai András
1: vagyok. Nagyszerű, akkor sikerült. Azt hiszem, hogy mellé véletlenül, úgyhogy elnézést kérek után is attól az úrtól, akit fölhívtunk, szegényt, uh, úgyhogy elnézését kérem önnek is, meg neki is. Akkor szerintem kezdjük az elején, nem tudom, akkor hallgatta-e azt, amit, azt a néhány perces fölvezetőt, amit én mondtam. Nevezetesen, hogy szerintem elég romantikus elképzeléseket táplálunk mi magunkban a magánnyomozói munka iránt, táplálkozva könyvekből, nem tudom én, sorozatokból és egyebekből. Valószínűleg ez nem, nem igazán fedi a valóságot. Így van?
2: Alapvetően egy gyönyörű szakmáról, hivatásról van szó, természetesen a regényírók, rímírok picit romantikusabb színben próbálják feltüntetni ezt a gyönyörű munkát. Megvannak a zárny oldalai, illetve megvan a széfégle is ennek a munkának.
1: Ezt nem ez nem
2: költet. a valóság az a gyakorlat nem annyira romantikus. Mondjuk egy megfigyelésnél, amikor már 12-16 órája ülünk az autóban, vagy állunk a hidegben, vagy éppen a forróságban, nem mindig, nem mindig kellemes. Hmm.
1: Kezdjük azért az elején, milyen képzettség vagy milyen végzettség kell ahhoz, hogy valaki ezzel a munkával elkezdjen foglalkozni? Alapvetően kettőfajta
2: végzettséggel lehet ezt a tevékenységet végezni. Egyfelől van egy érettségi utáni óká és képzés, itt specifikusan magányomozókat képeznek. Illetve van egy másik út, ez pedig a rendőrkisztjártési iskolák, illetve a rendőrkisztjártési iskola most már nem szép a szolgálati egyetem rendőrszertudományi kara. Uh-huh. Ezekkel a végzettségekkel lehet ilyen tevékenységet
1: végezni. Uh-huh. Ön melyik úton járt?
2: Én a rendőrség uh-huh. útján jártam, rendészeti a végeztem.
1: És dolgozott um, is rendőrként?
2: Több mint 11 éven keresztül oda rendőrként, és aztán, mint um, amellett én elvégzem, a Nemzeti Közszolgálati a Egyetem nem tudom tudományi Jelenleg is egyébként ott tanulok, um, kriminalistika mester
1: szakon. Hmm. Hát akkor szerintem jó emberrel beszélgetek ezzel kapcsolatban. Uh, mióta végzi a magánnyomozói szakmát, ha nevezhetem ezt így?
2: El, két és fél évvel ezelőtt alapítottam az egyéni vállalkozásomat, illetve nagyon régen már egy kézfét is. Úgyhogy 11 év, két hónap hivatásos rendelői szolgálat után én szinte azonnal a magányomazás területére Uh-huh. Nem tudom, és, és azóta itt, itt dolgozom, és próbálom ezt a, a vállalkozást építeni, illetve.
1: Igen, a arra azért vigyázunk, hogy itt ez nem lehet reklám, úgyhogy ne is beszéljünk magáról a vállalkozásról, hanem sokkal inkább igen, igen. arról, hogy milyen típusú ügyekkel keresnek ma meg egy magánnyomozót, amivel nem a rendőrséghez fordulunk, hanem sokkal inkább magánnyomozóhoz jellemzően.
2: Elég sok. Um, és nagyon-nagyon sok a hűtlenségi ügy miatt történő megkeresés, de büntetőeljárások mellett um, párhuzamosan történő nyomozásokat is vállalunk, illetve ezekkel is megkeresnek, um, és itt is nagyon-nagyon szerte ágazó, tehát vannak um, erőszakos bűncselekmények is, amelyetben nyomoztunk, illetve nyomozunk, és nagyon-nagyon sok a céges uh, vonatkozás úgy.
1: Tehát mondjuk gazdasági bűncselekmény, meg ilyesmi, erre gondoljak?
2: Gazdasági, illetve vagyonállani bűncselekmények.
1: Uh-huh. A többes szám az önök esetében, az mit jelent? Nyilván akkor e szerint ön a főnök, ha jól értem.
2: Igen, illetve van uh, több kollégám, aki, aki segíti a munkámat, a munkánkat. Hogy? Mert ez egy csoport munka.
1: Uh-huh. Hogy képzeljek el egy ügyet? Tehát amikor bemegy önökhöz valaki, és mondjuk vegyünk egy, hát egy, egy a bulvárhoz közelebbi és számunkra talán könnyebben emészthető ügyet, mondjuk egy hűtlenséggel kapcsolatos ügyben odafordul önökhöz, valaki bemegy az irodába és elmond mit is?
2: Az ügyel kapcsolatos minden részlet fontos. Tehát egyfelől nagyon-nagyon fontos a megbízás célja. Bűncselekményre nem irányulhat, bűncselekmény előkészítésére sem irányulhat. Tehát mondjuk jelen esetben ügylenségügyről beszélünk, akkor ez jellemzően egy bontóper, egy vállópár előkészítése lehet. Ezekben az ügyekben természetesen dolgozunk. És itt ezért nagyon-nagyon szükséges meghatározni azt, hogy a célszemély milyen tevékenységet végez, munkahely, lakhely és egyéb olyan információk, amelyek alapján el tudunk indulni és amelyek, amelyek alapján eh, feltudjuk térképezni azt, hogy neki bármilyen bűnös tevékenysége van-e. Uh-huh. És itt a bűnös tevékenységet idéző értem.
1: Igen, igen, érteni vélem. Ugye ez akkor azt jelenti, hogy de ehhez nem feltétlenül szükséges egy bontóper, ugye? Tehát, hogyha én azt arra vagyok csak kíváncsi, hogy az én párom, férjem eh, megcsal-e, akkor ezzel is mehetek önökhöz feladatul.
2: Természetesen, uh-huh.
1: természetesen. Jó, egy kicsit menjünk végig egy ilyen, egy ilyen munkán, már ami ebből publikus és elmesélhető. Mondjuk, vegyük alapul ezt az ügyet. Mi történik azután, hogy én kijöttem az irodából, és adtam önöknek egy megbízást?
2: Egy megbízási szerződést kötünk, és akkor mi ezzel alapján a megbízási szerződés alapján elkezdjük a munkát. Rendszerint egy megfigyelés ilyenkor a megbízás tárgya. Nekünk, mielőtt belekezdünk ebben a megfigyelésben, azért egy alapos előkészítő tevékenységet végeznünk el, egy nyomozást a célszemély illetve a hozzá kapcsolódó összes információ ellenőrzése itt a, itt a feladat. És amikor minden egyes információ, ami beérkezett, ellenőriztük, illetve beszereztük minden olyan információt még, ami szükséges lett a munkához, ezt követően kezdjük el magát a megfigyelést.
1: Nagyon szőkenős butaság lesz, amit kérdezek, de hogy érik el azt, hogy az, akit megfigyelnek, az ezt ne vegye észre?
2: tökéles szakmai rutin következménye, hogy, hogy a CSZM nem, nem látja, illetve nem tudja azt, hogy ő figyelve van. Tehát itt pont a konspiráció lényeg ebben. Valahogyan bele kell olvadnunk a környezetbe, valahogyan bele kell olvadnunk a forgalomba akár gyalogosan tömegközlekedéssel vagy e, délkelművel közlekedik nekünk, úgy kell őt látni, hogy önnel állson
1: minket. Mm.
2: Ezért több éves tanulás, illetve utána a szakmai gyakorlat.
1: Bocsásson meg, hogy ide fordítom a dolgot, de én színházal foglalkozom, és számos olyan gyakorlat van, hogy vegyem észre azt, hogyha valaki engem néz, akár a tarkom mögül is vegyem észre, érezzem meg. És szerintem az emberek nagyon nagy részének van egy ilyen érzéke. Ezt hogy kerülik ki? Hogy kerülik el? Tehát magyarul az ember megszokta érezni, ha figyelik.
2: Persze, lehet uh, úgy figyelni valakit, hogy uh, azt, azt valóban észrevegye. De itt, itt nem egy ilyen intenzív, folyamatos uh, uh, figyelésről van szó, vagyis uh, megképpen um, fogalmazom, tehát nem uh, egy ilyen szuggestív, Ö, tekintet értem, az, ami, ami figyeli a, a, a célszemét, hanem inkább egy ilyen szemlélődő ö, tekintet, és ö, távoli tekintet, tehát nem egy ilyen direkt agresszív
1: értem, figyeléshez. Értem. értem, értem, értem. Jó, és amikor ezen túl vannak az összes adatgyűjtésen is, és eljutnak odáig, hogy szereztek, nevezük terhelő adatokat, vagy, vagy bizonyítékot arra, ami az illetőnek, a megbízónak a gyanúja volt, utána mi történik?
2: Ezeket az információkat átadjuk a megbízónak, hogyha készültek kép- és hangfelvételek vagy videófelvételek, akkor ezeket is a megbízó rendelkezésére bocsátjuk. De természetesen ezért itt benne van a pakliban, hogy a megbízó tévesen ítélte meg a párját. Szentelmi olyan eset előfordult, amikor az bizonyosodott be, hogy nem hűvít nagyon-nagyon sok ilyen uh, szituáció van. Um, ezek a megbízók számára nem feltétlenül uh, pozitív eredmények, pedig egyébként pozitív, és um, ennek azért rendszerint szoktak körülni. Hm.
1: Vannak-e olyan különleges eszközeik, amikről megint csak a romantikus elképzelések árulkodnak, vagy beszélnek?
2: Természetesen.
1: Ez elmesélhető, uh, vagy bármi ebből elmesélhető?
2: Különböző Ilyen eszközökkel dolgozunk, ezek teljesen ártatlan eszköznek vannak ágyázva. Viszont képet tudnak rögzíteni, hangot tudnak rögzíteni, vagy akár videót
1: tudnak rögzíteni. De mi például mondjuk egy golyóstól?
2: Például egy golyóstól is lehet. Igazából nincsen olyan, tehát szerintem amelybe ez, vagy egy ilyen eszköz nem beaplikálható. Még elég komoly magyar céggel dolgozunk, akik egyedi gyártású eszközöket gyártanak, és mi ilyen profi eszközökkel dolgozunk, amelyeknek pont ez a lényege, hogy a célszemély ezt ne vegye észre, sőt senki, senki ne vegye észre, tetne, de konspirálódjunk.
1: Előfordul-e egyébként, hogy akár bemennek a megbízó lakásába rejtett felvételeket készíteni seféle?
2: Nem. Miért törvényt írt minden ilyen jellegű tevékenységet.
1: Arról már beszéltünk, hogy ön ugye rendőrként kezdte ezt a szakmát. Van-e bármiféle kapcsolatuk ennek a, az önök szakmájának a mai napig a rendőrséggel?
2: Olyan tekintetben ö, ö, kapcsolat van, hogyha egy bűncselekményben a rendőrségi eljelesre a nyomozunk, mi mindent ö, átadunk a rendőrhatóságnak. Tehát ö, ö, van egy ö, Kommunikáció rendőrség és köztünk, ez mondjuk egy irányú, tehát a rendőrség nem ad ki információt, mi viszont kötelesek vagyunk átadni minden olyan információt, amelyel a rendőrség tevékenységét uh,
1: tudjuk segíteni. Mm-hmm. Azt érzem a szavain, hogy nagyon óvatosan fogalmaz tulajdonképpen mindennel kapcsolatban, úgyhogy nem is nagyon találok más fogást, mint hogy megkérjem, hogy ha lehet ilyet, el tudna-e nekünk mesélni egy olyan ügyet, ami minden azonosíthatóság nélkül, de mégiscsak tanulságos vagy izgalmas, és kellett hozzá a magányomozói minden tudás.
2: Van jó per ilyen uh, ügy. Uh, ami szerintem egyébként a legizgalmasabb talán egy emberölési ügy, ez egyébként jelenleg is folyamatban van, úgyhogy túl sok részletet nem tudok. Erről elárulni, viszont egy több évvel ezelőtt történt cselekményről e, van szó, amely e, külföldön történt. És a külföldi hatóságok ezzel nem kívántak foglalkozni, viszont az el, mint hozzátartozói e, mindenféleképpen nem nem szeretnék annyiben. volna uh-huh. kideríteni azt, hogy, hogy mi is történt. És amiatt bíztak meg minket, és az volt a cél, a legfőbb cél, hogy annyi információt, illetve bizonyítékot össze tudjunk szerezni, hogy a magyar hatóságok ez alapján el tudják rendelni a büntető
1: És ezzel most olyan stádiumban vannak, hogy erre van remény?
2: Nagyon viszont benne igen.
1: Uh-huh. Még annyit hát kérdezzek meg, és lassan le, és jár az időnk sajnos, hiszen nem sikerült t- időben elérnünk, nyilván a hibánkból, hogy amikor egy társaságban ismerkedését, kedésre fordul a dolog is, bemutatkozik, akkor elhangzik, vagy ha rákérdeznek, elhangzik az, hogy hogyan egy magánnyomozó?
2: Ez attól függ, hogy milyen társaság. Um, azért oda kell figyelni az inkognitúra, mondjuk um, az én személyem az, aki, aki a nyilvánosság előtt látható, úgyhogy igazából túl sok tipkonyvalom nincs ezzel kapcsolatosan.
1: Tehát, hogy ön, aki képviseli a céget, az ön személye látható, de a munkatársai van, a lehetőség szerint nem. nem. Aha. Így van. Aha. Hát jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és szívesen beszélgettem volna még önnel. Azt még hozzá kell tegyem, hogy az elején mondtam a hallgatóknak, hogy jött volna személyesen, hiszen ön az, aki ugye látható, mi több hallható is, de fölmerült a Covid gyanú tegnap. Megkérdezem gyorsan, hogy hogy van.
2: Eh, Szerencsére jó, nincsenek súlyos tünetek. De
1: beigazolódott eh, a fertőzés? Eh, a
2: a, a gyors alapján nem, viszont a tünetek alapján az orvos egyértelműen beteg,
1: uh-huh. Hát akkor most ebben az esetben azt kell mondjam, hogy szerencsénk volt, hogy ez hamar kiderült, és nem találkoztunk, és csak telefonon beszélgetünk. Én kívánom önnek, hogy legyen izgalmas az élete, és hogyha valami olyasmi adódik, hogy szeretnénk önnel még egyszer beszélgetni, akkor tegye meg, hogy ismét rendelkezés általán kicsit hosszabb időre is. Nagyon szépen köszönöm. Sallai András magányomozót hallották viszont hallással.
2: Köszönöm.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És most önökre bízva a dolgok összekapcsolását, hadd mutassak egy örkény egyperces novellát. A címe az, hogy nincs semmi újság. Egyik délután a budapesti köztemető 27-es parcellájának 14-es sírhelyén nagy robajjal feldőlt a gránit obelisk. Rögtön utána kettényít a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott, név szerint Hajduska Mihályné, született Nobel Stefánia. 1827-1848. Az obeliszkre rá volt vésve a férje neve is, ő azonban nem tudni miért, nem támad föl. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben, de akik meghallották a robajlást, jöttek. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket, fésült kért kölcsön, megfésülködött. Egy nénike megkérdezte, hogy érzi magát. Köszönj jól, mondta Hajduskáné. – Nem szomja se, érdeklődött egy taxisofőr. – Most nem akar inni. – válaszolta, a volt halott. – Amilyen pocsék ez a pesti víz? – jegyezte meg a sofőr – neki se volna kedve inni. – Hogy mi baja a pesti víznek? – kérdezte Hajduskáné. – Klórozzák. – Klórozni klórozzák? – helyeselt apostol Barannikov, bolgár virágkertész, aki a temető kapuban virágokat árult. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni a palántáit. Valaki azt mondta, hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. Itt a beszélgetés elakadt. Hát mi újság még? érdeklődött a fiatalasszony. Nincs semmi különös, mondták neki. Megint csönd lett. Akkor elerett az eső. Nem fog maga megázni? kérdezte a föltámadottat, dajcs-dezső horgászbot készítő kisiparos. Nem számít, mondta Hajduskáni, ő direkt szereti az esőt. Az attól függ, hogy milyen az az eső, jegyezte meg a nénike. Ő erről a langyos nyári esőről beszél, közölte hajduskáni. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell, mondta apostol Barannikov, mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Hogy ezt ő meg nagyon meg tudja érteni, helyeselt a horgászbot készítő kisiparos. Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. Hát meséljenek már valamit, nézett rájuk a föltámadott. Mit meséljünk, mondta az öreg ke nincs nekünk annyi valónk. Nem történt semmi a szabadságharc óta. Na, mindig történik valami, jegyezte meg a kisiparos, de ahogy a német mondja, zeltenkont etwas beszerezná. Ez van, tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához. Hallgattak. A föld támadott, lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt tőlük. A viszontlátásra, mondta, és leereszkedett a gödörbe. A horgászbot készítő kisiparos, hogy el ne csusszon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Minden jót, szólt le a fiatalasszonynak. Mi történt? kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr, csak nem mászott vissza a sírba, de visszamászott, csovált a fejét a nénike pedig milyen jól eldiskoráltunk.
0: Folytatódik a Klubrádió ékszere a fülbevaló.
1: És most a telefonban Salamon Tamás, a MIT, azaz a Magyar Ifjúsági Talentumok Egyesület vezetőjáró,
3: Köszönöm,
1: szóval Jó napot kívánok!
3: Boldog új évet!
1: Boldog új évet is! Na hát azért hívtuk önt a telefonon, és az adja ennek a beszélgetésnek az apropóját, hogy noha az Egyesület már tizent, talán 12 éve, néhány inaktív év után e, létezik, vagy néhány inaktív év eset közben, de a, a beszélgetés apropója az az, hogy a minap kötöttek egy megállapodást a Sotéval, vagyis a Orvos tudományi egyetem tudományos diák tanácsával, hogy az önök által delegált vagy középiskolások mostantól sok héten át, február közepétől vagy elejétől sok-sok héten át részt vehettek ennek a tanásnak a munkájában. Ugye ez egyfajta tehetség felkarolás, de önök, vagy az önök egyesülete sok minden más módjával is foglalkozik a tehetségek segítésének.
3: Igen, ez, ez egy jó apropó. Hálás vagyok Szijjártó Attila professzor úrnak, aki a Szemövejsz Egyetem általános orvostudományi karának az egyes számú a klinikának a tanszékvezető igazgatója, és egy személyes barátságnak köszönhető az, hogy egyáltalán szóba jöhettünk, mert amikor megláttam a Facebookon ezt a cikket, hogy a Tudományos Diáktanács ülést tartott, akkor egyből megfordult a fejembe, hogy mi lenne az, hogyha a mi általunk képviselt korosztály ez a 16, tehát ami ezt a projektet érinti 16-20 év, hogy mi is be tudnánk csatlakozni, illetve segítenénk megtalálni azokat a fiatalokat, akik nagyon-nagyon szeretnének orvostan lenni, vagy akár kutatók. Én akkor felhívtam a professzor urat, teljes nyitottsággal fogadott, sőt, azt kell hogy lelkes volt attól, hogy, hogy egy kicsit lejjebb tudnak menni, hogy a sotét így tovább tudják népszerűsíteni, és örömmel jelentem be, hogy eddig 5 napja vagy 6 napja jelent meg az együttműködésünk, már 11 diák jelentkezett a 30-at ez a projekt felvállalni, és már 11 középiskolai diák jelentkezett, akik nagyon-nagyon szeretnének a sotéra járni majd.
1: De az jellemző egyébként, hogy ebben az életkorban ilyen pontosan meg tudják határozni a gyerekek, hogy mi, felé szeretnének tovább menni?
3: Én azt gondolom, mint egykori tehetséggondozó tanár, hogy ő, ő, aki ebben az irányba szeretne menni, az egészen pontosan tudja. Hmm. Nem nagyon szokott kialakulni 19 éves korban, hogy valaki orvos szeretne lenni. Tehát már egészen a gyerekkortól csak követi a Batehetnek a... A kutatásait akkor jól látszik, hogy akik a természettudományokban elmélyülnek, biológiában, kémiában, az már egészen 10-12 éves korra gyakorlatilag azt mondani, az irányelből. Uh-huh. Aztán, hogy valóban orvosok lesznek, az egy másik kérdés, de a természettudomány az ott kezdődik. El. Nyilván.
1: Uh-huh. Uh, ugye azt mondta, hogy 11-en jelentkeztek eddig, hogyha valaki most Igen. ezt a beszélgetést halva szeretne jelentkezni, vagy a gyerekkel uh-huh. szeretne jelentkezni, akkor mit tegyen?
3: de kedves, hogy ezt megkérdezni, nagyon köszönöm önnek. Infokukat mitegyesület.hu ide jelentkeztek a diákok is, és természetesen kapcsolati tőkénknél fogva, ami kiváló biológia tanárokat is, a tanárokkal is, is felveszünk a kapcsolatot. Éppen holnap reggel megyek az, az eltett reformnak az igazgatójához, Csapodizoltához, hogy ez ügyben tárgyaljak vele, és reményem szerint így a, ugye az ELTE saját iskolai köréből is akár tudunk toborozni a radnóti, az apácai és a prefort.
1: Még egy picit világítsuk meg, hogy mit fog jelenteni ez az együttműködés. Mire kapnak lehetőséget ezek a diákok?
3: Így van. A felvezetőjében nagyon jól mondta, hogy február első csütörtökétől 14 alkalommal a Soter, talán emlékszünk még ezekre a titelő adásokra, tehát egy tudományos bevezető gyakorlatilag fiataloknak, és alapvetően az első, másodéves hallgatóikra gondolnak ott, és akkor így a 17-18 évesek is oda fognak férni, ez a 30 diák, és ebben neked csak az egyik projekt része. A projekt első felelt, hogy hogy ők részt vesznek ezeken az előadásokon, nyilván kapcsolatot építhetnek, tehát ebben mi segítjük, mert mentorálni fogjuk ezt a 30 diákot, tehát nem engedjük el a kezüket, hanem vannak már egyetemistáink, akik HR szakosok, vagy HR-t végeztek, hogy kell megjelenni, hogy kell szóba állni, hogy kell magunkat képviselni, tehát a projektnek lesz egy általunk vállalat ilyen része is. Illetve a projekt második fele szeptemberben kezdődik, amikor rendesen a tudományos munkába kívánja, kívánnak egy-két ö, ö, diákot bevonni, az már nagyon komoly, mert ott csoportmunkában kell dolgozni, és ott egy évre felelősséget kell a diáknak vállalni, hogy akkor azt ő végig csinálja a rászabott feladattal.
1: Mm, azt jól tudom, ugye, hogy az Egyesület nem csak a termés és tudományban tehetséges diákokkal foglalkozik, hanem ennél sokrétűbb tehetséggel is.
3: Nagyon jól tudja, egyébként a nevünkben is benne van, Magyar Ifjúsági Talentumok, Tudomány, Tudományt, Kultúrát és Sportot támogató Egyesület. Hát az alapítóink között hatalmas nevek szerepelnek, csak egy párat, ha megengedi, megemlítenék. Dr. Sótonyi Péter, az állattorvos tudományi Egyetemnek a rektora, Dr. Glovitski Zoltán, a Váci Akordilmos Főiskola lektora, Dr. Lázár Kovács Ákos, a Pázmánynak az intézményvezető egyetemi professzora, ez a tudományos rész, a kultúrában Dr. Nógrádi Gergő, aki kiváló író, kiváló énekes, és a Frankjának a kántora, a Frankján zsinagógának a kántora, a sportban Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, német András kiváló kézilabra mesteredő. Tehát azt gondolom, hogy az alapítóknak a munkája az tőlünk is követeli azt, hogy maximálisan teljesítsünk ebben a három irányban. A tudományban most a biológia-kémia irányt szabtuk ebben az évben meg. A, a kultúrában lesz egy, egy novella, Pályázatunk, az egy nagyon izgalmas kérdés, pályáztunk is a a magyar államnál, tehát a Betlen Gábor alapkezelő kiírt pályázatára pályáztunk, és ott kapcsolatban vagyunk a Szent Imre Alapítványban Erdélyben, Sztána, a város vagy falu neve, ahol Kúrskáról is ért és tevékenykedek. A sportban pedig éppen Kammerer Zolival egyeztettünk, hogy, hogy mit tudnánk tenni, az még egy kicsit nyitott kérdés.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy számíthatunk más irányú pályázatokra, és egyébként önökhöz jelentkezve, hogyha mondjuk ennél a 30 embernél több, többet érdekelne a dolog, pályáztatják, versenyeztetik a jelentkező diákokat?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Megmondom őszintén, hogy számomra a szociálisan rászoruló diákok, akik egy ilyenben részt azok prioritást élveznének. Uh-huh de erről egyedül nem dönthetek, tehát az elnökség, az egyesület elnökségének kell ezt eldöntenie. jelenállás állás szerint még nem tartunk itt, tehát akkor lesz ez kritikus, hogyha, és ha így haladunk, akkor valószínűleg nagyon hamar elérjük a 30-as létszámot. Akkor őszinte vagyok, tehát erről még nem született így döntés.
1: Uh-huh. Még annyit, hogy miért éppen a tehetségek gondozását tűzték ki célul?
3: Hát ez nehéz, ez belőlem következik. Tehát egész, én törtem német szakos tanár vagyok, és egész életemben a tehetséggondozással foglalkoztam. Valahogy ez így hozzám ragadt. És, és amikor ezt így megálmodtam ezt az Egyesületet 2009-ben, akiket felsoroltam alapítókat, azok mind személyes barátaim, Nem tudom, hogy, hogy alakult, minek érdezze. Fogalmam sincs. A mondástörvény? Nem tudom. Tehát egyszerűen ez- ez- Bóká tévés siker volt, amit sikerült elérnem a diákjaimmal, és akkor valahogy ez, ez nem is volt számomra kérdés, hogy, hogy valószínűleg, hogy ebbe, ehhez van affinitásom. Uh-huh. Ebben működik
1: a flow. Még, mondjuk el egyenszer, még egyszer azt a helyzetet, azt a pontot, ahol lehet jelentkezni, ahol meg lehet önöket egyáltalán találni, hiszen most ugye ez a természettudományos lehetőség nyitott, de bizonyára, vagy hát az előbb elmondottakból következően nyitott lesz más is.
3: Van, a, van, van nekünk egy honlapunk, ez a mitegyesület.hu, nagyon egyszerű, mitegyesület ékezetek nélkül, és a mitegyesületi.hu-ban ott van, van egy olyan alpont, hogy kapcsolat és ott, a fel vannak sorolva a lehetőségek, az e-mailek, mindenkinek válaszolunk. Tehát nekem is van egy ilyen e-mail címem, hogy salamon.tamaskukatmitegyesület.hu, aki akár erre az orvosi pályázatra, vagy orvosi, mit beszélek, tehát erre a sokáltal felkínált lehetőségre szeretne jelentkezni akár nekem is. Élet. Van
1: egyébként határideje a
3: jelentkezésnek? Nincs határideje, és annyira jó, mert nagyon lojális volt, professzorul, Szijjár Pratila professzorul, mert azt mondta, hogy itt még nincs elkötelezettség. Ha bejönnek, nem is kell mindegyiken lenni, szokják meg a lépőrt, érezzék meg mi az, hogy egy egyetemi hangulat, lássanak élőben professzorokat, nagyon komolyokat, akik úgy tudnak elmondani valamit, hogy, hogy egy Salamon Tamás, egy buta bölcsészt is megérte. Tehát <gül> e, e, és ez jó. Tehát, e, érzem magamról, hogy mondom ezeket a mondatokat, hogy ez jó.
1: Na, hát akkor, én is csak azt tudom mondani, hogy ez jó, és remélem, hogy a hallgatók is úgy gondolják, úgyhogy keressék őket, és még mindig nyitott a lehetőség. Itt. Salomon Tamást hallották, tehát a Magyar Ifjúsági Talentumok Egyesület vezetőjét. Köszönöm szépen viszont Köszönöm, a
3: a Ildikó,
1: A Klubrádió női magazinja tényleg való. És már is megyünk tovább, valami egészen más, a köszöntöm a vonalban. Háló! Hello. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó napot kívánok. Önt akkor szoktuk hívni, amikor praktikus tanácsokra van szükségünk, és szerintem ez a helyzet, mondjuk az év kezdeti helyzet, az, az gyakran hoz ilyen lehetőséget vagy ilyen igényt, mert ugye ilyenkor szoktunk elkezdeni rámolni, pakolni, brendet csinálni, selejtezni és egyebeket. Ez általában női feladat, és ehhez szerintem önnek van bizonyára most is számos praktikus tanácsa.
4: Igen, valóban így van, hogy az új az gyakran összekapcsolódik a rendszerezéssel. Igen, túl sok holmi, a felesleges tárgyak, azok feszültséget okoznak, és ilyenkor érdemes szelektálni.
0: Uh-huh.
4: De egy szelektás az nem egyszerű feladat. Tehát uh-huh. nehéz hozzákezdeni, hosszadalmas, és amert az sem mindegy, hogy mi lesz a a kisvejtezett holmikkal.
1: Egyébként, bocsánat, hogy ezt így megkérdezem, csak azt mondta, hogy feszültséget okoznak a felesleges tárgyak. A, amikor az ember körül felhalmozódnak a már régóta nem használt dolgok, az valóban szül egy ilyen kényelmetlenség érzést.
4: Mindenképpen mi egy pár éve vettük ezt észre, hogy, hogy elvileg úgy tűnt, hogy minden rendben van, de mégis olyan feszültek, türelmetlenek voltunk, és rejöttünk az, az amiatt volt, hogy folyton pakolni kellett, rendetlenség volt, túl sok játék volt, túl sok holmink volt, és emiatt ez feszültséget okozott a családban, és amint ezeket így fokozatosan megszüntettük, sokkal nyugodtabb lett a környezet.
1: Van arra és egyébként valami, uh-huh, valami szabály, hogyha mondjuk nem tudom én három hónapig, öt évig, egy évig nem használok valamit, akkor arra valójában nincs is szükségem?
4: Hát igazából igen, tehát hogyha, hogyha valamit nem szeretünk, vagy nem használjuk, akkor felesleges. Hm. Tehát, hogyha évekig ott áll valami a szekrényben, és tényleg nem vettük elő sohasem, akkor annak nincs értelme. Természetesen, hogyha van mondjuk olyan, hogy egy karácsonyi terítő például, ami csak karácsonykor, de mindig előkerül, az nem érdemes kiszelektálni, hiszen azt használjuk, de olyanokra gondolok, ami tényleg nem kerül elő, vagy előkerül, de nem szeretjük. Tehát ezeket is érdemes kiszelektálni.
1: Na, akkor nézzük meg, milyennek a módja, vagy mit kezdjünk azokkal, amit még kidobni nem akarunk, ahhoz sajnáljuk, de már használni sem igazán.
4: A legtöbb, egy átlagháztartásban legtöbbször a ruhákból, textiliákból van a legnagyobb felesnek, úgyhogy én erről szeretnék beszélni. Ugye ilyenkor úgy érdemes, hogy típusonként kupacokba rakni a holmikat, és ezeket megnézni, hogy nem szeretjük, nem használjuk, vagy esetleg mondjuk szakadt, vagy valamilyen problémája van, tehát ez szerint szelektálni kell, ilyen kupacokat kell képezni, és ezután ezeket, ezeket a kupacokat elrendezni. Vannak olyan kupacok, ugye, amelyek mondjuk azt mondjuk, hogy szeretnénk használni, de meg kell javítani. Tehát ilyenkor érdemes őket megjavítani, megfoltozni, esetleg felhajtani a szárát, vagy bevenni belőle. Japánban van egy úgynevezett joyful mending technika. Szerintem ez Magyarországon ugyanúgy be fog gyűr- Magyarországba gyűrőzni, mint például ez a rendszerezés, ez a komari módszer, angol a stoppolást, foltozást végül ilyen művészi igényűvé tették már, és divatosak ezek a holmik, amiket megstoppolnak, megfoltoznak, ezt vagy varrással, nemezeléssel, horkolással. Tehát ezek ilyen díszek lesznek ezeken a holmikon, ezeken uh-huh. a ruhákon, és ez szorosan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, a fenntartható divathoz, illetve a vadiszabi szemléletmódhoz
1: is. Ez nagyon Ö... rókon szemes. Ennek úgy gondolom utána lehet nézni ilyen képi, képeket keresve hozzá is, ugye? Szívesen igen, megnézni, igen. Van, hogy ezek hogy néznek ki, kiavítva. Oké, okay. hallgatom tovább. Ö...
4: Igen, nagyon-nagyon szépet, tehát mindig ilyenek is horgolt betétek, feltétek, vagy, vagy tényleg nagy meg, igényel megfoltozott. Ez a klasszikus nagyon féle foltozásra módszereket próbál gondolni, tehát ilyen módon megfoltozott ruhák, amelyek mondom már divatosak is, tehát egy divatot teremtenek és teremtett itt Japánban, tehát szerintem ez be és gyűlöszik, is hát vajon
1: már. szemléletmód miatt. Igen, diadó. igen.
4: Uh-huh. Ami azt is, és amiatt, hogy azokat a ruhákat voltozzák meg, amelyekhez érzelműek kötődnek, amelyeket szeretnek.
1: Uh-huh.
4: Tehát, hogy nem, nem, nem csak azokat, vagy amelyek tartósak is, Tehát, ami, ami, amihez kötődnek, van, amilyen érzel, érzel is kapcsolódik hozzájuk. Ugye uh-huh. vannak olyan ruhák, vannak olyan ruhák, amiket már nem szeretnénk használni, de tovább tudjuk adni. ebben az esetben... Uh, el tudjuk őket mondjuk családon belül ajándékozni, vagy a baráti társaságon belül. A ruhanemükkel egyébként az a legfontosabb szabály szerintem, hogy ha a ruhanemüket szeretnénk ajándékozni vagy adni, akkor mindenképpen nagyon fontos az, hogy egyrészt olyanokat, csak olyanokat adjunk tovább, amit magunk is tovább hordanánk, tehát ne, ne tényleg ilyen szakadt, nagyon régi, nagyon, nagyon rossz holmikról beszéljünk. Illetve a másik szabály talán ezzel kapcsolatosan az, hogy ha ezt továbbadjuk, akkor, akkor olyanak adjuk, akinek tényleg szükség van rá, hogy tényleg szeretni ezt. Tehát ez fontos, hogy nem csak úgy adjuk, mert nekünk nem kell, hanem hogy nézzünk meg, hogy tényleg szükség van rá, és tényleg kell az, annak, akinek adnánk. Tehát lehet egy ilyen rumaforzó családban, lehet adni különböző fórumokon, alkotóknak is lehet adni, van már nagyon sok olyan alkotó, aki ilyennel foglalkozik és ö, 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 szívesen veszi ezeket. Aztán ö, ugye az adományozás szintén egy lehetőség, amikor nem ilyen ismerősi körből választik ki a, a szemét, akinek szeretnénk adni valakinek, valamilyen szervezetnek adjuk ezeket, vagy a gyűjtőkonténerbe is el lehet helyezni ezeket az anyagokat. Aztán, bocsánat, hogy köszönöm,
1: csak azt akartam mondani, hogy én például, amikor színházi munkám van, nagyon gyakran vadászom ilyen-olyan jelmeznek való, vagy jelmeznek alkalmas családi örökségekre, tehát még akár ez is lehet egy további felhasználási szempont.
4: Igen, igen, tehát őm vannak olyan ruhák, amelyek, vagy vannak olyan anyagok is, amelyek, amelyek mondjuk nagyon jók, hogy tetszenek a színünk, és vannak olyan lehetőségek is, hogy ezeket átalakítsuk, tehát anyagában otthon hasznosítsuk. Tehát, hogy ha, ha nem tudjuk továbbadni, vagy, vagy, vagy vannak terveink, akkor anyagában otthon is tudjuk hasznosítani ezeket a holmikat, és nagyon jó dolgokat lehet készíteni, például, ha vannak olyan függönyanyagaink, amelyek maradék függöny, amelyeket mondjuk nem használunk már, vagy, vagy mondom ilyen maradékanyagok, abból tudom ilyen kis zsákokat, tároló zsákokat valami, amit nagyon az ucskó helyet használhatunk, például a bolt, boltban bevásárláshoz. Vagy a pólóanyagok, azok nagyon-nagyon sokféleképpen felhasználhatók, mivel a, gyakorlatilag akár varrás nélkül is lehet belőle sok mindent oldani, ezért kedvelt ilyen diajvai alapanyag a póló, tehát készíthetünk belőle például tornazsákot, aztán a póló gyerekpólnak az ujjából, ilyen ökotavasikat készíthetünk, ezek ilyen szőt vagy horgolt ilyen drónyok, amiket a szivacselyek mosogatáshoz, takarításhoz tudunk használni. Aztán karkötőt készíthetünk belőle, hajpántot vagy... Makramé hírás tartó. a értene, is is fel,
1: felcsíkozzuk az anyagot, felvágjuk csíkokra, és úgy fölhasználni makraménak vagy hajdísznek. vagy...
4: Igen, ja, makramének, hajdésznek, igen, makramének, hajdésznek, fel kell várni a pólókat, és akkor, hogyha ezeket így felcsíkozzuk, és összehúzzuk, akkor ugye ez egy betöndörödik.
0: Uh-huh.
4: Nem fog bomlani, betöndörödik, és akkor ez a betöndörödött anyag egy gyakorlatilag úgy hívják, hogy pólófona, ez alkalmas arra, hogy már ebből akár orgolva készítsünk valami tárolót, vagy karkötőt készítsünk, Érten. vagy akár makraméjúzunk vele, Érten. és uh-huh. úgy, ilyen virágfartót készítsünk. Egyrészt újrahasznosítottuk az uh, anyagunkat, másrészt pedig ugye készítettük egy szép uh, tárgyat, dekortárgyat is. Uh-huh. A másik ilyen nagyon jó alapanyag, a farmer. Tehát ez egy ilyen örök, uh, örök divat és egy ilyen nagyos Ezekből uh, gyönyörű tárolókat lehet készíteni. A farmer a tárából, eh, fel, hogyha felvágjuk és csak az alját összevarjuk, akkor már meg is van gyakorlatilag a, a tárolunk, amelyet mondjuk a fürdőszabában lehet használni. De ugyan, hogyha valaki jobban tud valni, akkor ilyen zsebes tárolókat is varhat belőle, tehát nagyon sokféleképpen tudjuk a formát is eh, felhasználni. Készíthetünk belőle akár összevarva szőnyeget is, tehát ez is nagyon sokféleképpen
1: használható. De. Nem, bocsánat, csak egy valami jutott most közben eszembe, hogy lehet ezeket a, a varrást helyettesíteni valami mással, akár ragasztással, akár összetűzéssel?
4: Ö, igazán mondjából lehetséges, le, tehát lehet ragasztani és lehet tűzni, és vannak olyan esetek, amikor ö, ezek a jó bevált technikát mondjuk, mondjuk ragasztani érdemesebb, de akkor ugye figyelembe kell venni, hogy ezek a tárolók, hogy amit készítünk belőle, az, annak a tisztítása az ugye nem megoldott. Uh-huh. Tehát, hogyha ragasztunk valamit, akkor ezt utána nem annyira tudjuk k- 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 kimosni. Értem. Uh-huh. Tehát szélszerű valami, de ez nagyon egyszerű, tehát néhány ültés is elegendő, és nagyon sok tényleg válnag. A
1: varrogép feltétlenül kell hozzá.
4: Nem, nem, akár kézzel is lehet varni, és néhány öltése legendül tényleg, és nagyon sokféle videó van már, hogy mindenféle varrási technikákat bemutat. Tehát egy, egy tároló, tehát hogyha mondjuk egy például egy farmerból indulunk ki, akkor csak az alján kell összevarni, mert már a két oldalát ugye összevarták, és ezt, ezt akár kézzel, tehát varrogítni, akkor is meg tudjuk oldani. Például egy ilyen tárolónak az elkészítését de természetesen lehet ragasztani. Én kevésbé vagyok, tehát ezeknek a ragasztásoknak meg ilyenfajta a híve, amiatt, hogy, hogy utána azt figyelendek kell lenni. Valóban, hogy valóban, hogy ezek már akkor nem lesznek moshatók, vagy nem
1: Érde. maximum ilyen kézzel ödvíthetők lesz. Jó, jó, tényleg csak egy ötlet volt, igen. Hallgatom tovább, van-e még valami, ami, ami fontos a szelektálásban, illetve abban a technikában, hogy mit csináljuk azokkal a dolgokkal, amiket kidobni nem akarunk, de tovább hasznosítani se feltétlenül tudjuk? Vagy akár tudjuk?
4: Hát igen, tehát ugye a, a DIY alapanyagoknak valóból, Sokféle dolgot alkothatunk, ezt érdemes megnézni, hogy, hogy mik azok az anyagok, amelyekből tudunk esetleg mi magunk készíteni valamit, vagy hogyha mi magunk nem tudjuk elkészíteni, akkor elvinni esetleg balról levezetés, és akkor elmondani az elképzést, és ő el, ezt megcsinálja. És amit pedig tényleg végképp ki tudunk, vagy, vagy ki kell már, hogy tudjuk, akkor, akkor tényleg nem kell még mindenképpen, hogy hova kerüljenek ezek. Talán egy kevésbé ismert dolog, hogy például menhelyek, kutyamehelyek, és szívesen vesznek le pedő, törőközőket át, de itt is hangsúlyozom azt, hogy mindenképpen egyeztetni kell egy adott edemkutyamehelyen, hogy éppen akkor szükség van rá, hiszen ezek ilyen időszakosan ö, szükség van rá, aztán elkopnak, mennek és újra. Ő, szükség van rá, és ugye nagyon tárolni nem tudják, tehát érdemes megkérdezni éppen aktuálisan, kellene nekik és törölköző vagy valami, bármi, ami a kutyával kapcsolatos, és ezeket akkor, hogyha szükség van rá, akkor szívesen fogadják.
1: Uh-huh. Érdemese ebbe a fajta szelektálásba ugye arra, arra, azzal kezdtük, hogy csinálunk pár kupacot, a szerint, hogy mi mindenre akarjuk használni, vagy nem használni a továbbiakban azokat a dolgokat, szóval ebbe érdemese bevonni a gyerekeket
4: Mindenképpen. Egyrészt, hogyha az ő is felektáljuk, hiszen hiszen a gyerekruhák is belekerülnek, akkor, akkor az ő véleményeket is ki kell kérni, hogy, hogy, hogy mely, melyek azok a ruhák, amelyekhez esetleg ragaszkodnak. Van olyan, hogy lehet, hogy már nem jó rá a de, de ő valamiért nagyon kötődik hozzá. Akkor, akkor én például, ha volt egy figura, azt körbevartam, kitöntem, és abból egy ilyen kis állat. Mm-hmm keletkei nem plusz, hanem egy ilyen bólóanyagból készült, ilyen állat, játékállat mondjuk keletkezett, vagy bárna húzatot lehet belőle varni, tehát mindenképpen őket is érdemes bevonni ebbe, illetve a másik oldal az, hogy lássák azt, hogy... hogy
1: hát hogy ez nem
4: Legetti. A szemméletéken, uh-huh. igen. Aki ember belefog, tehát aki belefog egy szerektálásba, meg válogatásba, az, az, az arra készüljön fel, hogy maga a válogatás szerektálás és hosszú idő, tehát ő még ezeken végig de azt gondolom, hogy az a még hosszabb idő, hogy ha valóban azt szeretném, hogy azok megfelelő helyre kerüljenek, tehát nem csak egy kidobom, hiszen akkor jól. A szemlélet, a fenntarthatóságot nem valósul meg, hanem alaposan át kell gondolni, és ez akár hónapokba is telhet, míg, még minden ruhanemű, minden anyag a megfelelő helyre kerül, hogy eljött azokhoz, akiknek szüksége van rá, eljött az alkotókhoz esetleg adomány, adomány
1: őket, vagy... Hát igen, öh. ugye még az is benne van, hogy az embernek menet közben elfogy a türelme, de legalább kezdjük el, legalább fogjunk hozzá. Én bocsánat, nem akarom önbe folytani a szót, de nagyjából ennyi időnk volt erre. Kimaradt-e valami fontos? Igen.
4: Nem, nem minden benne volt ki. Akkor nagyon szépen köszönöm ráncs,
1: ott hallották tehát a szelektálással kapcsolatban. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy elköszönjek és megköszönjem a mai figyel- figyelmüket. A mai műsor első vendéges Alai András magánnyomozó volt, hanem is rögtön, de azért idővel megtaláltak őt. Is. Aztán elhangzott egy örkény egy perces novella, Salamon Andrással a Magyar Ifjúsági Talentumokért Egyesület vezetőjével is beszélgettünk különböző programokról, és végül rá Aniko segített nekünk az év elejé szelektálással kapcsolatos hasznos tanácsokkal. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Tartsanak velünk jövő héten is. Káligrit hallották viszont hallásra.
0: A Klub Rádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.